0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Das Hansa-Theater startet in die neue Saison. Hamburger Herzenssache. Erleben Sie eine fessende Zeitreise in die glamouröse Welt des Varietés. Erstklassige Akrobatik, feinste Unterhaltungskunst, faszinierende Artistik. Präsentiert von wechselnden Kabarettisten, Schauspielern und Musikern der Extraklasse. Hamburger Herzenssache, ab 23. September im Hansa-Theater. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute erfahren Sie, erfahrt ihr alles, was man zur großen Klimademo am Freitag wissen muss, zu der allein in Hamburg 30.000 Leute erwartet werden und offensichtlich auch ein paar radikale Gruppen, die versuchen, die Demo, die Fridays for Future, für ihre Zwecke auszunutzen. Außerdem sprechen wir über das heute beginnende Reeperbahn-Festival in Hamburg, wir sprechen über die Energieversorgung in unserer schönen Stadt, passt zur Klimademo und... Ein bisschen am Ende über Burnout. Passt auch. Nachricht Nummer 1. Also, Entschuldigung, die drei wichtigsten Nachrichten alle Kürze, aber das kennen ja eigentlich alle schon. Nachricht Nummer eins: Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf übernimmt jetzt die Ermittlung im Fall Christoph Metzelder von den Kollegen aus Hamburg. Die Hamburger Staatsanwältin Lidi Öchtering, Lidi Öchtering, habe ich richtig ausgesprochen, sagt dazu, wir haben das Verfahren nach Düsseldorf abgegeben. Das ist ein ganz normaler Vorgang, weil dies der Wohnort des Beschuldigten ist. Nachricht Nummer zwei, ein fünf Jahre alter Junge ist im Hamburger Stadtteil Großflottbeck beim Spielen von einem LKW angefahren und dabei leider schwer verletzt worden. Besonders tragisch ist das Ganze, weil die 19 Jahre alte Lastwagenfahrerin das Kind und seine Freunde extra noch gewarnt hatte vorsichtig zu sein. Und Nachricht Nummer 3. Altona kriegt eine neue Bezirksamtsleiterin, die erste Bezirksamtsleiterin. Es ist die frühere Bürgerschaftsabgeordnete der Grünen Stefanie von Berg, 55 Jahre alt. Da nicht nur die Grünen, sondern auch die SPD und die CDU-Fraktion in der Bezir- Bezirksversammlung ihre Wahl unterstützen, ist die so gut wie sicher. So, Premiere in diesem Podcast, denn wir haben heute Franziska Kusfeld doppelt da. Am Anfang und am Ende, es geht um zwei Themen. Wir fangen aber mit dem großen Thema an, liebe Franziska. Klima. Weltweite Klimademonstration. Korrekt. Am Freitag. Was muss ich jetzt wissen, wenn ich mit meinen Kindern oder auch ohne meine Kinder dabei sein will? Wo wo, wo trifft man Sie in Hamburg überhaupt am Freitag?
1: Es geht los um 12 Uhr am Jungfernstieg und von da aus geht dann auch die Marschroute durch die Innenstadt ähm, los. Auf armblatt.de kann man schon mal gucken, durch welche Straßenzüge es so gehen wird. Das
0: heißt, die Stadt ist wahrscheinlich dann dicht am Freitag, ne?
1: Man sollte auf gar keinen Fall mit dem Auto äh, versuchen, in die Stadt zu kommen, lieber auf öffentliche Verkehrs Mittel umsteigen und mitdemonstrieren.
0: Das ist ja auch der Sinn dieser ganzen äh, dieser ganzen Klimadebatte, dass man umsteigt. Ich habe gesagt, 30.000 Leute werden erwartet. Bis, bis zu 30.000 okay.
1: Teilnehmer. Damit rechnet äh, sowohl die Veranstalter als auch die Polizei. Das Besondere halt diesmal es sind wirklich alle Hamburger aufgerufen, mitzudemonstrieren. Viele Musiker unterstützen das Ganze, auch Gewerkschaften, ähm, Umweltverbände. Welcher welche Musiker
0: ist dabei? Udo Lindberg ist dabei. Der äh, unterstützt das, das auf okay. jeden
1: Fall. Er wird aber, glaube ich, nicht live mit dabei sein, so cool. glaube ich. Ist so aber cool. ich kann, man kann äh, bei den Kundgebungen auf der Bühne, wird auch Bosse auftreten ah. und Mia. Ähm, ja.
0: Cool. Wie ist es denn eigentlich, äh, wenn man das so, gibt es eine Empfehlung der Schulbehörde, dass die bleibt dabei und sagt, es gibt gilt die Schulpflicht, oder?
1: Ganz genau. Also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die erklären sich eigentlich solidarisch mit der ganzen Aktion, sagen sogar, Na ja, man kann das ja irgendwie als Exkursion oder als Wandertag vielleicht deklarieren und dann zusammen mit den Schülern dorthin gehen. Die Schulbehörde sieht das anders, das ist kein Unterricht. Und die haben auch noch mal angekündigt, dass sie, ähm, nochmal Empfehlungen an die Schulen geben wollen. Also die sagen, nein, das ist kein Unterricht, geht dort nicht hin.
0: Aber das ist, glaube ich, immer so ein, so, ein, so ein Zeigefinger. Aber in Wahrheit ist doch wahrscheinlich noch nie jemand bestraft worden, der freitags nicht da war, oder?
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Was ich mit dein, hoffe nicht.
0: Was ist mit deinen Kindern? Was ist die Empfehlung der Mutter?
1: Meine Kinder dürfen selbstverständlich da hingehen. Sehr gut. Ähm, obwohl mein Sohn in der ersten Klasse ist und ich muss arbeiten und alleine kann er da noch nicht hingehen. Aber wenn die Schule das machen würde, würde ich das voll unterstützen und fände das super. Ich glaube, mein Sohn
0: hat da einen Arzttermin am Freitag. Ja, ah. das ist muss zum Arzt. U, U4. Oder U5. Nee, was ist das? U12. Na, gucken wir mal. Das ist der eine Teil. Ich hoffe, jetzt wissen alle ungefähr, was, worum es geht. Es ist ähm, äh, sonst auf abend.de nachzulesen. Nun kommt aber noch ein anderer Punkt da rein, der, der mich total geärgert hat heute. Erzähl mal, also ich weiß nicht, ob er dich auch geärgert hat. Es gibt bestimmte Gruppen, die wollen auch zu der Klimademo kommen. Genau. Also unter
1: anderem die interventionistische Linke Hamburg. Wer es nicht weiß, das ist eine Gruppierung, die vom äh, Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft wird. Ähm, Und äh, diese Linksextremisten haben aufgerufen zu ähm, zivilen Ungehorsam, nennen sie das. Ähm, Übersetzt heißt es aber, die rufen auf, den Verkehr zu blockieren. Das heißt, sie wollen auf eine Verkehrskreuzung und zwar nach der Demo, also ab 16 Uhr, kurz vor 16 Uhr. Via Twitter werden sie bekannt geben, wo das Ganze ist. Das heißt, sie wollen die die Demo nicht
0: stören. Okay, die wollen. Hier sie nicht, okay, nee. die wollen. Was wollen die?
1: Genau, sie wollen den Verkehr lahmlegen in ja. der Hamburger City, um ein Zeichen zu setzen und ein Zeichen an die Politik zu setzen. So verkaufen sie das Ganze. Okay. Ähm, der Verfassungsschutz ähm, warnt davor und sagen, ähm, diese Leute wollen diese Klimademo missbrauchen. So ist es. Ja, für ihre ähm, Ziele nutzen und das Ganze instrumentalisieren.
0: So ist es. Muss man jetzt irgendwie Angst vor Gewalt haben? Also
1: äh, da will zu so viel Polizei sein. Nein, okay. ich, ich würde mal sagen, ich habe keine Angst, wie gesagt, ich würde meine Kinder da. dorthin lassen. Ähm
0: Vielleicht müssen wir vom Armblatt auch alle mal hingehen, um zwölf.
1: Das wäre schön, in anderen Verlagshäusern wird das ja auch gesagt.
0: Ja, aber wir, wir können doch hingehen um zwölf, wir müssen halt nur wiederkommen, muss ja die Zeitung, muss ja trotzdem erscheinen, um über diese Klima, das machen wir.
1: Haben wir alle eine Farbredung morgen wir um Wir
0: gehen um zwölf hin, morgen, übermorgen, ja, Übermorgen, Freitag. oh um Gott, will. Will. Okay. Morgen
1: gibt es aber noch Blockadetraining. Also,
0: wie? es gibt ein Blockadetraining bei der interventionistischen? <lacht> ja,
1: im Aster der Uni Hamburg.
0: Die Aster, Aster der Uni Hamburg macht ein Blockadetraining. Genau. Gehen wir dahin?
1: Nein, Vielleicht. ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht. Ja. Aber man kann es ja, man könnte es sich angucken. <lacht> Vielen Dank. Nicht erschrecken. Franziska Kuse bleibt sitzen. Sie kommt nachher nochmal wieder mit einem anderen Thema, das ich gar nicht angekündigt habe. Tino Lange aus der Kulturredaktion. Reeperbahn-Festival. Heute ist der Start.
2: Stimmt. Ja, ja, richtig. Es hat sogar auch schon begonnen. Die ersten Ach. Bands äh, spielen schon auf dem äh, Spielbogenplatz. Ich äh, bin auch so ein bisschen in Eile, weil es gibt eine Menge zu erleben bis äh, Sonnenabend. 600 Konzerte an wow. äh, 90 Orten, hauptsächlich natürlich auf St. Pauli äh, und an der Feldstraße, also im Übrigen gefährlich Knust, äh, grüner Jäger, überall ist was los. Es ist mittlerweile seit dem Start 2006 Europas größtes und wichtigstes Showcase-Festival. Sprich, was ist, was ist
0: Show- genau, Showcase? Genau,
2: Showcase heißt äh, die... Äh, der Großteil der Bands, die da sind, stellen sich nicht nur den Fans vor, sondern auch der versammelten Musikbranche. Sprich, es sind Bands aus Skandinavien, aber auch aus dem Libanon oder aus, aus Frankreich, die versuchen sich hier zu präsentieren und hier Tourneeveranstalter zu finden. Man, und ist, man sieht auf das nicht. Tino Lange
0: macht bei jeder dieser Szene macht er so, eine, so eine Luftgitarre, das finde ich gut. Ja, ja genau. Genau. ich
2: bin schon, schon voll oft <lacht> auf, auf den Kiez. Und ja, es ist eine Präsentation von Newcomern und Geheimtipps. Es gibt auch so ein paar etablierte und bekannte Namen, die sich immer so ins Programm reinschummeln, wie zum Beispiel der einst von Hamburg nach Berlin, Fui, gezogene T.S. Ullmann okay. ähm, oder die schwedische Rockband Manu Diao, die äh, morgen am Donnerstag im viel, viel, viel zu kleinen Bahnhof Pauli im Clubhaus St. Pauli äh, auftreten. Wie viele Leute also, passen da rein? 200? Ja, maximal. Maximal. Ja. Nee, nicht mal, genau. Ja. Ähm, aber der Großteil ist wirklich halt eben unbekannte Bands, die es gilt zu entdecken. Sowohl für Branchenexperten als auch für das normale komplexer
0: Wie geht das denn? Man geht einfach hin? Und kauft an der Abendkasse oder gibt es, was ist die Empfehlung des Experten?
2: Also es gibt ähm, auf dem Heiligen Geisfeld, äh, das ist das sogenannte Festival Village. Da Mhm. gibt es äh, kann man auch Tageskarten oder zwei Tages- oder drei Tages- oder vier Tageskarten äh, kaufen, je nachdem wie viel Zeit und Lust man hat. Und äh, dann hat man Zutritt in allen beteiligten Clubs und kann, ja, so club machen. Ich schaue mir zwei Songs von der Band an, gefällt mir nicht. Äh, Ich gehe in einen anderen Club, da bleibe ich dann hängen, weil die Band da super ist und gucke die nächste und so. Man kann es ganz schwer vorausplanen. Das ist immer eine ganz große, bunte Überraschungstüte. Aber es gibt
0: ja keine Einzelkarten, jetzt fragt der Laie, es gibt keine Einzelkarten, nee, es gibt immer nur Tages... Genau, genau. Ähm, die gehen jetzt so ab 39 Euro, glaube ich, los also okay. für den Mittwoch, also
2: wer jetzt noch spontan ist, ähm, für Donnerstag 45 Euro und Freitag und Samstag sind ein bisschen teurer, weil dann noch mehr Programme sind, so die Hauptprogrammtage. Da am Freitag und Samstag ist aber auch sehr, sehr voll in den Clubs, man äh, steht sehr lange Schlange oder muss sogar abdrehen, weil es einen Einlassstopp
0: gibt. Wie viele Leute, hast du schon gesagt, wie viele Leute kommen so dieses Jahr Erwartet werden 49.000. Jetzt, alle wollen natürlich wissen, wo bist du? Wo ist dieser Mann mit dieser sehr Udo Littenberg-ähnlichen Stimme?
2: Ähm, es gibt einen alten Trick, man <lacht> macht ein Bier auf und wartet drei Minuten, dann wahrscheinlich.
0: Sehr gut, lieber Tino, vielen Dank. Äh, wir machen jetzt einen, einen Fließ-, nicht einen fließenden Wechsel, ich mache einfach mit Franziska kosfeld weiter. Ich weiß nicht, ob sich einige noch erinnern können. Franziska Coesfeld war eben da und hat gesprochen <lacht> über den Klimawandel, sage ich beinahe, über die Klimademonstration. Und äh, ich würde jetzt einmal äh, überleiten zu einem anderen Thema, habe ich gesehen, relativ frisch. Die Präsidentin der Hamburgerischen Bürgerschaft, Carola Veith, hat heute angekündigt, dass sie gegen Hassmails Anders vorgehen wird, als sie es bisher gemacht hat. Erzähl mal.
1: Nein, das hat sie, das ist gar nicht so anders. Sie hat das schon häufiger gemacht. Und zwar hat sie auf Twitter äh, folgendes gepostet. Gibt es eigentlich Selbsthilfegruppen für Männer, die Politikerinnen unaufgefordert Fotos von ihren Geschlechtsteilen nebst Bedienungsanleitungen schicken? Das kriegt sie? Das kriegt sie. Sie hat irgendwie perverse Fotos zugeschickt bekommen, aber anstatt das einfach zu löschen ähm, und äh, zu versuchen, es zu vergessen, macht sie das Ganze publik und wendet sich an die Öffentlichkeit. Cool. Was ich ganz mutig finde, cool. sie lässt sich eben nicht einschüchtern, sondern sie geht dagegen vor, indem sie auch Strafanzeige stellt und das Ganze öffentlich macht.
0: Ähm, das ist wirklich, äh, aber das schickt der Präsident, warum? Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Ja. Also es gibt okay. viele verrückte Menschen auf dieser Welt ja. und es ist ja nicht das erste Mal und sie ist auch nicht die einzige Politikerin, die üble Beschimpfungen, sexuelle Drohungen ähm, und Hassmails, Hasspostings damit konfrontiert wird, immer wieder. Ähm, sie macht es nur auf jeden Fall öffentlich, äh, so wie es auch andere Politikerinnen in Hamburg schon gemacht haben. Und das ist natürlich der richtige Weg. Und diesem Beispiel sollten viele folgen, wer so etwas bekommt, nicht einfach löschen, sondern ganz offiziell anzeigen, öffentlich machen.
0: Vielen Dank. dass du hast ja einen, äh, ja jetzt bist du, kannst gehen. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Zwei One hat es noch nicht gegeben. Martin Kopp ist da aus der Wirtschaftsredaktion. Martin, du warst heute am Flughafen und ich dachte oh eine riesen flughafen aber am Flughafen ging es nur um die Frage, wie wir auch unser
3: Klima schützen und wie wir unsere Energie Unser Energieverbrauch umstellen, richtig? Ja, im Großen und Ganzen kann man es darauf zurückführen, aber es ging auch ein bisschen um den Flughafen, dazu gleich mehr. Aber zunächst einmal ging es darum, dass die norddeutsche Wirtschaft, die 700.000 Unternehmen sind, glaube ich in der IHK Nord, die haben ein Positionspapier. Das haben sie heute am Flughafen Michael Mhm. Westhagemann, dem Wirtschaftssenator, übergeben und darin steht also der Norden sollte Vorreiter bei der Klimawende äh, bei der Klimawende werden insbesondere bei der Wasserstofftechnologie. Das ist die Schlüsseltechnologie, okay. mit der wir die Energiewende hinbekommen. Und darum ist der Norden unglaublich wichtig, warum? Weil wir hier eben wahnsinnig viel Windstrom haben und aus diesem Windstrom kann man Wasserstoff herstellen, ah. sowohl als Speicher als auch als Antriebsform für Und gibt es da schon konkrete
0: Beispiele, was damit so alles passieren könnte? Ja, da kommen wir jetzt
3: direkt zum Flughafen. Michael Eckenspieler, der natürlich nicht nur Flughafenchef ist, sondern seines Zeichens auch Vorsitzender der Wasserstoffgesellschaft Hamburg, die immerhin jetzt seit 30 Jahren besteht. In diesem Jahr feiert sie, also in diesem Monat sogar feiert sie 30-Jähriges. Und der hat heute ein Fahrzeug präsentiert, ein Gepäck. Schlepper, der mit Wasserstoff fährt. Das hat übrigens ganz viele Vorteile. Nämlich? gegen Also bisher dachte ich ja immer, der Senat setzt nur auf E-Mobilität und Batterien das und ich so auch, weiter genau, und so fort. Aber Wes Hagemann hat es eigentlich mal deutlich gemacht. Er hat gesagt, wenn ich mit einem normalen Fahrzeug 100 Kilometer weit fahren will, dann verbrauche ich, brauche ich dazu eine Batterie, die wiegt ungefähr 100 Kilo, aber ich brauche nur ein Kilogramm Wasserstoff. Stimmt. Wenn er ein 40-Tonner die 100 Kilometer fahren soll, da braucht er schon eine Batterie, die wiegt 1000 okay. Kilo. Also eine Tonne, aber nur 10 Kilogramm Wasserstoff. Okay. Wenn dieser Lkw jetzt aber 500, 600 Kilometer fahren soll, dann wären das ja 5, 6 Tonnen für eine Batterie. Und darum sagt er, da sind die Grenzen da brauchen wir die Wasserstoffwirtschaft. Das treiben wir jetzt im Norden voran. Wahnsinn, wie du das im, im Kopf ausgerechnet hast, Martin. Nee, das hat mir einfach der Bessagemann erzählt. <lacht> Martin, vielen, vielen Dank. Wir kommen
0: jetzt gleich. Es gibt noch drei, drei schnelle Punkte. Erstmal, den Leserbrief des Tages ist ein besonderer. Tatsächlich gibt es ja jetzt im Moment, kriege ich relativ viele Briefe zu diesem Podcast. Der letzte ist, der neueste ist von Dennis Letto. Dennis Letto schreibt... Ich höre den Hamburg-News-Podcast täglich, allerdings habe ich mich gestern, also es war gestern Winter, Dienstag, aus zwei Gründen sehr gewundert. Zunächst finde ich es etwas, etwas schwierig, dass sich die letzten Tage Werbung eingeschlichen hat, ohne explizit als solche gekennzeichnet zu sein. Hm, tatsächlich habe ich auch gar nicht, habe ich dann auch nochmal nachgehört. Irgendwie ja Tatsächlich ist es Werbung davor, aber natürlich nicht von mir oder von Franziska Großfeld vorgelesen, sondern von einer eigenen Stimme mit einer Werbemusik dahinter. Also das dazu erklärt. Und dann kommt auch der, 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 der finde ich, wichtigere Punkt von äh, äh, Herrn Letto und dafür danke ich ihm sehr. Er schreibt selber, aber das finde ich nicht so schlimm wie den gestrigen Leserbrief des Tages. Es, ne? Wir erinnern uns es ist schade, dass den Ansichten der Dame, die offensichtlich einen fremdenfeindlichen Hintergrund haben, unkommentiert eine Plattform geboten wurde. Natürlich wurde gesagt, dass ihr Gefühl der staatlichen Beeinflussung von Berichterstattung nicht der Realität entspricht. Trotzdem finde ich es schwierig, Aussagen wie Zitat, man kommt sich in der U-Bahn vor wie in Afrika einfach so vorzulesen. Natürlich ist, das Gefühl, ist es das Gefühl der Dame und sie hat ein Recht, so zu denken. Dennoch sollte zumindest auch jemand mit anderer Meinung zu Wort kommen um die Debatte fair darzustellen. So wurden die Ansichten der Dame ungefiltert vorgelesen und können von einigen Menschen als Realität eingesehen werden. Und was soll ich sagen, Herr Letto? Sie haben recht und ich bin froh, dass Sie diesen diesen Brief heute geschrieben haben und ich zumindest im Nachhinein diesen Brief vorlesen konnte. Vielen Dank. So Zwei Hinweise. Erstens, wer sich heute Abend langweilt und das Gefühl hat, vielleicht bin ich auch ein bisschen gestresst, ich kann den Podcast meiner lieben Kollegin Vanessa Seifert empfehlen, die digitale Sprechstunde. Es geht um Burnout. Ein Thema, was in diesem Studio immerhin drei von drei Leuten betreffen könnte. Es geht um Burnout und morgen nichts vornehmen. Morgen ist in diesem Podcast nicht irgendwer zu Gast, sondern der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Also bitte morgen einschalten und Scholz hören. Bis dann. Tschüss.